0: vamos fazer uma oração? Senhor nosso Deus e Pai, a ti toda a honra, glória e louvor, te agradecemos pela oportunidade, te agradecemos por estarmos no dia do Senhor já te buscando em oração logo de manhã e agora poderemos, ó Pai, estudar um pouco de sã doutrina, do livro de Josué, as crianças da mesma forma, Pai, com seus professores e os materiais, expondo o Antigo Testamento também. Que o Senhor abençoe, abençoe a todos nós. Guarda todos os queridos que estão ausentes, ó Pai, livra-os do mal, e que eles possam estar, na medida do possível, guardando o dia do Senhor também. Nós choramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Está é, dando para escutar bem no fundo? Está dando para escutar legal? Tá? Então vamos lá, queridos. Na aula passada, então, é, falamos de Raab, né? falamos da cidade de Jericó, falamos da cidade de Ai, é, falamos aqui do Monte Ebal. E Jerezim, que eu achei importante dar uma relembrada, né? Quando os israelitas passam aqui o rio Jordão, tem a cidade de Jericó, e aqui está dando a impressão que andaram muito, né? Mas foram 50 quilômetros só até chegarem no monte Ebal, no monte Jerezim, no meio dos dois montes a cidade de Siquém, como nós vimos aqui. Isso aqui é uma foto real: o monte Ebal, o monte Jerezim, e no meio a cidade de Siquém, em Ebal as maldições e em Jerezim as bênçãos. E. Seguindo as instruções as orientações de Moisés foram feitos, Foi feito um pacto ali também entre eles E hoje então a gente chega na campanha do sul né? Nós vimos que eles tiveram esse Foi centro, sul e depois norte E assim se toma toda a terra de Canaã Então hoje estamos nessa campanha do sul Abra sua bíblia por favor Josué capítulo 9 Versículos de 3 a 6 e já deixa aberto em Josué, porque a gente vai dar uma passeada aí no livro. Josué, capítulo 9, os versos de 3 a 6. Diz assim, Os moradores de Gibeão, porém, ouvindo o que Josué fizera com Jericó e com Ai, usaram de estratagema e foram, e fingiram embaixadores, e se fingiram embaixadores, e levaram sacos velhos sobre os seus jumentos, odres de vinho velhos, rotos e consertados, e nos pés sandálias velhas, remendadas, roupas velhas sobre si. E todo o pão que traziam para o caminho era seco e borolento. Foram ter com Josué ao Arraial, a Gilgal, e lhe disseram a ele e aos homens de Israel, Chegamos de uma terra distante, fazei, pois, agora, aliança conosco. Então, o que estava que acontecendo aqui, gente? Os gibeonitas, os moradores de Gibeão, que era uma das cidades lá, uma das terras em Canaã, ficaram sabendo o que Deus estava fazendo. Como eles vieram, passaram pelo Jordão, o rio represou, eles passaram, chegaram na fortificação de Jericó e ela foi abaixo. Foram na cidade de Ai, destruíram. E essa notícia se espalhou, essa notícia ficou do conhecimento dos gibeonitas e eles falaram assim: ó nós estamos na linha, né? nós vamos ser os próximos, então vamos fazer um estratagema para sermos protegidos desse Deus Todo-Poderoso, desse povo que está chegando aí. Capítulo 9, ainda, os versos 14 e 15. Capítulo 9, 14 e 15. Então, os israelitas tomaram da provisão e não pediram conselho ao Senhor. Josué concedeu-lhes paz e fez com eles a aliança de lhes conservar a vida e os príncipes da congregação lhes prestaram juramento. E o Israel caiu na, na, no estratagema desses gibeonitas Eles não consultaram a Deus e fizeram, então, pacto. Os gibeonitas fizeram uma trapaça. Pra, eles sabiam né, do poderio de, de Israel através da intervenção de Deus, o que ele tinha feito em Jericó, o que ele tinha feito em Ai. E fizeram um acordo com ele sem consultar o Senhor. Isso é das coisas mais importantes. né? Naquele contexto, naquele momento histórico, era óbvio que, num estratagema, num avançar, eles tinham que consultar a Deus. Era uma teocracia, ainda que o povo, há pouco tempo, tivesse sido como nação organizada, mas eles tinham essa responsabilidade, tinham essa instrução de consultar o Senhor. E é interessante nós verificarmos a motivação dos gibeonitas no versículo 24, diz assim, é que se anunciou aos teus servos como certo que o Senhor, em caixa alta, Yahvé, teu Deus, ordenara a seu servo Moisés que vos desse essa terra, toda essa terra. Eles já tinham conhecimento da promessa feita por Deus através de Moisés de que toda a terra seria tomada. Então, com base em eles crerem nisso, eles entenderem no poder de Deus, reconhecerem isso, eles tomaram a iniciativa. Isso é algo interessante para nos fazer pensar. Só existe uma verdade, só existe um Deus. E Deus elegeu algumas pessoas na história da humanidade que creriam nessa verdade, que creriam nesse Deus. E essas peculiaridades, essas particularidades que Josué registrou no livro dele, devem nos fazer pensar. Porque nós veremos o que haverá de acontecer com esse povo né, dos Gibeonitas. Eles buscaram a proteção dos israelitas e foi feito ali um juramento. E certamente, uma vez que foi feito esse juramento, o que, que Deus esperava de Israel? Que se cumprisse o juramento. Israel jurou por Deus, jurou, fez uma promessa, um pacto, e Deus não esperaria que esse pacto, então, fosse quebrado. O autor Bill Arnold faz um resumo dessa história e de toda a campanha que é descrita no capítulo 10, que é o próximo capítulo aí, da seguinte forma. Foi feita uma coalizão dos reis de Canaã, então, foi feito esse pacto, tá? os Gibeonitas enganaram Israel, ficaram é, uma aliança entre eles, okay? uma aliança militar de proteção e de, de preservação. Uma coalizão dos reis de Canaã do Sul rapidamente se formou para atacar Gibeão. Os demais reis ficaram sabendo que agora, além do povo de Israel, desse poderio de destruir cidade, fortaleza, passar por rio, uma cidade se aliou a eles. Além de Israel, agora tem os Gibeonitas também como aliados. E Israel veio, então, para resgatar Gibeão, que estava sendo atacado por essa coalizão dos reis de Canaã, os reis é, do sul. E Deus, então, aproveitou essa ocasião para derrotar esses reis e já dar todo o sul de Canaã a Israel. O Senhor fez chover grandes pedras sobre seus inimigos, ele respondeu a oração de Josué, fazendo parar o sol. E os israelitas, então, prevaleceram pelo poder de Deus, pela intervenção sobrenatural de Deus. E eles continuaram lutando com as cidades dos reinos do sul, até que todas elas estivessem nas mãos dos israelitas. Então, Deus usou essa, essa peculiar é, é, estratagema dos gibeonitas para provocar os reis do sul a atacá-los e Israel já foi passou a régua, já dominou toda a região do sul através disso. aula passada nós vimos a história de Haab, né você se lembra, da prostituta que também ficou sabendo do Deus e teve esses desdobramentos, e o doutor Francis Schaefer faz uma comparação que eu achei muito legal, muito interessante. Lembra que eu falei, Deus usa peculiaridades da história para fazer a sua vontade e vai conduzindo até as coisas que nos parecem ruins para o bem e para o louvor do nome dele, então o chefe faz a seguinte comparação. Tanto Raab quanto os Gibeonitas tinham ouvido a respeito do Senhor e de como ele operou através do seu povo. Foi assim com Raab, né? por isso que ela acolheu os espias, e foi assim com os Gibeonitas, por isso que eles fizeram toda essa estratégia para ir até Israel. Ambos trocaram o reino dos inimigos de Deus pelo reino de Deus, pelo reino dos Jesus, pela nação de Israel. Raabe se tornou israelita e nós veremos que os gibeonitas também, de uma forma diferente das demais tribos, é lógico, eles não eram uma tribo de Israel, mas eles passaram a integrar o povo de Israel. Na decisão de Raabe, o rei de Jericó, se descobrisse do que ela tinha feito, a mataria. Na questão dos gibeonitas, foi descoberto o que eles fizeram e a intenção da coalizão dos reis era matá-los, destruí-los. Os dois sofreram consequências de uma ação deliberada, pensada, tendo em vista a realidade do poder do Senhor. Então, igual eu falei, de forma muito interessante, os gibeonitas foram o único povo da Terra Prometida que se voltou para Deus. Ah, César, mas foi esquisito, eles enganaram sim, mas por temor a Deus, por reconhecer o poder de Deus, por ter medo de serem alvos da ira de Deus, eles permaneceram através de todos os anos da história de Israel mesmo tendo sofrido uma quebra do juramento por Saul, né, foi feito um pacto e o rei Saul quebra esse pacto. Depois nós chegaremos lá, não sei quando, né, mas chegaremos na história dos reis de Israel, e Saul quebra esse pacto. E nos dias de Neemias, já para a reconstrução dos muros, né, então teve os reis de Israel, Israel prevaricou diante de Deus, levantou rei, rei bom, rei mau, do norte, do sul, e veio o cativeiro. Eles foram cativos, anos no, no cativeiro, e voltam para a terra de Israel, lá depois do Império Babilônico e tal. E entre os que estavam participando da reconstrução dos muros e dos templos, no tempo de Neemias, os Gibeonitas são citados como aqueles que participaram da reconstrução dos muros de Jerusalém. Olha só, toda a história de Israel, né está um pouquinho antes dos 400 anos de silêncio, quando se encerra, depois do período de cativeiro, os Gibeonitas estavam lá. Entre os israelitas... Levantando os muros de Jerusalém. Legal, né? É alguma coisa muito interessante. Então, essa foi a campanha do sul. Então, igual eu falei com vocês. Meio, centro, sul. E agora eles vão para o norte. A campanha do norte. Abra agora em Josué capítulo 11. Versículos 16, 17 e 18. Josué 11, 16, 17 e 18. Tomou, pois, Josué toda aquela terra, a saber, a região montanhosa, todo o Negebe, toda a terra de Gozem, as planícies de Arabá, a região montanhosa de Israel com suas planícies. 17. Desde o monte Alak, que sobe a Seir, até Baal-Gade, no vale do Líbano, ao pé do monte Hermon. Também tomou todos os reis e os feriu e os matou. Por muito tempo, Josué fez guerra contra todos esses reis. É, versículo 23, por favor, 11, 23. Assim, tomou Josué toda esta terra, segundo tudo que o Senhor tinha dito a Moisés, e Josué a deu em herança aos filhos de Israel, conforme as suas divisões e tribos, e a terra repousou da guerra. Então, aqui fala da campanha do norte, né, como é que Israel é vitorioso também. Uma nova e poderosa coalizão foi levantada, tentando combater, liderada pelo rei de Azor, e também ela é derrotada por intervenção divina, uma forma sobrenatural. O próprio rei de Azor é capturado, é destruído, a terra é dominada, e Josué tomou a região inteira e a terra descansou da guerra. Então, foi a vitória final, né, uma vitória mais definitiva de Israel sobre esse, essa região. Uma vez dominada a terra de Canaã, vem a sequência que é importante, que é a divisão da terra que pega dos capítulos 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, tá? É uma, é uma abrangência maior aí. Abra, por favor, em Josué 14, os versículos 1 e 2. Josué 14, 1 e 2. Aqui nós vamos passar um pouco mais rápido. São estas as heranças que os filhos de Israel tiveram na terra de Canaã, o que Eleazar, o sacerdote, e Josué, filho de Num, e os cabeças dos pais das tribos dos filhos de Israel lhes fizeram repartir, por sorte da sua herança, como o Senhor ordenara por intermédio de Moisés, acerca das nove tribos e meia. Nove tribos e meia por quê? Lembram que duas tribos e meia ficaram com as terras do lado de cá do Jordão e as outras tribos do lado de lá. Tá? Uns ficaram na região do Oriente e outras do Ocidente. Essa distribuição das terras é uma concessão de terras da aliança. Quem que era dono da terra? Deus. Quem que é dono de qualquer terra? Deus. Vimos que aquele negócio, ai, que dó dos inimigos, dos moradores da terra. Ah, tadinho disso, tadinho daquilo. Gente, tadinho de ninguém, Deus é o dono. E ele faz com a terra o que ele quiser. Resolveu dar a Israel e repartir entre Israel, como ele ordenou, por intermédio de Moisés, e agora vai se cumprindo essa divisão que foi feita ou iniciada em Moisés. Né? Então, de fato, nós vemos três estágios, três momentos da repartição da terra, sendo que o primeiro momento da repartição da terra realmente foi feito por Moisés, do lado leste do Jordão, as duas tribos e meia. E o segundo momento é que é feito por Josué e um terceiro momento também feito por Josué. Então, Moisés havia dado a herança às duas tribos e meia, Ruben, Gad e a meia tribo de Manassés, do lado de cá, a leste do Jordão. Lá no capítulo 32 de Números, que o pastor Bruno já nos, nos orientou, diz assim, versículo 33, deu Moisés aos filhos de Gade, aos filhos de Rubem, a meia tribo de Manassés, o reino de Seom, rei dos Amorreus, o reino de Og, rei de Bazã, e a terra das cidades e os seus distritos, as cidades em toda a extensão do país. Todas essas terras estão do lado de cá do Jordão, tá? E Josué, então, dividiu as terras do lado oeste do Jordão entre as demais tribos. Quais tribos? Nove tribos e meia. As cidades de refúgio, que são citadas também nas divisões, e as cidades levíticas são anexadas somente no fim da distribuição, em vez é, uma vez que era necessário para todas as tribos receber as doações e, então, alocar partes para as outras pessoas. E as tribos das, da Transjordânia, então, são liberadas... Firmando a sua lealdade ao Senhor Essas duas tribos e meia Quando receberam as terras do lado de lá do Jordão Elas falam assim Nós vamos lutar com vocês A nossa terra vai ficar aqui A gente quer essa terra aqui Mas vamos, vamos acompanhar, vamos participar E assim foi feito, e assim se fez E encerrou esse compromisso das duas tribos e meia Chegaram para a liderança, para Josué ah, Então, beleza, valeu, foi bom Tchau, vamos voltar para a nossa terra agora. E eles foram liberados dessa, dessa responsabilidade. Josué dividiu a terra recém-conquistada de Canaã em parcelas entre as tribos por sorteio. E faço citação aí do papel de Eleazar, né, à frente de Josué, no processo da distribuição. A descrição é, tem uma função teológica para mostrar como a promessa da terra foi realizada na narrativa bíblica. Não foi da cabeça de Josué e não foi sorte em si. Foi Deus usando Eleazar, corroborando a promessa feita por intermédio de Moisés e a distribuição segundo o critério que Deus instituiu, que foi as sortes. Né? Eles fizeram isso lá. Do lado oeste do Jordão foi dada a terra à tribo de Judá, que recebeu a primeira porção da terra, que inclui Jerusalém. Nesse contexto aqui, Jebus. Né? Não tinha ainda Jerusalém, ela foi construída depois, Da cidade dos Jebuseus, no alto da montanha. Tribo de Judá, de onde saiu Davi, que foi o antecessor glorioso do rei de Israel, o rei Senhor Jesus. Né? Então, essa primeira citação é, é importante se fazer. Posteriormente, veio a divisão para Josué, que teve dos seus filhos, Manassés e Efraim, conforme a profecia de, Jericó, de Jacó, que foi feita para Josué. Então, vem um pedido interessante Que é do colega, do companheiro de Josué Que participou lá no tempo do deserto ainda De espiar a terra e voltar e ser fiel Que foi Caleb Caleb estava vivo Nesse contexto da divisão das terras E eu acho que é uma forma muito legítima Eu não vejo problema nenhum nisso Ele faz um pedido especial né? Caleb está vendo a distribuição e tal Abra aí, Josué capítulo 14 Versículo 6, 7 e 8 se o Éder estivesse aqui, eu ia pedir para ele ler, por causa do Caleb. Josué, capítulo 14, diz assim, 6, 7 e 8, tá? Chegaram os filhos de Judá a Josué em Julgal, e Caleb, filho de Jefoné, o Quenezeu lhe disse, Tu sabes o que o Senhor falou a Moisés, homem de Deus, em Cades Barnea, a respeito de mim e de ti. Tinha eu 40 anos quando Moisés, servo do Senhor, me enviou a Cádiz barneia para espiar a terra e eu lhe relatei como sentia no coração. Mas meus irmãos que subiram comigo desesperaram o povo. Eu, porém, preservei em seguir o Senhor, meu Deus. A argumentação de Caleb para fazer o pedido que virá na sequência é absolutamente legítima, gente. Às vezes a gente fala, Ai, que cara arrogante, que cara metido. Não, é um líder que está simplesmente relatando o poder de Deus pela vida dele, a instrumentalidade que ele teve nas mãos de Deus para o povo de Israel. Os outros dez espias falaram bobagem, botaram todo mundo com medo. Ele e Josué foram fiéis. Ele já tinha, gente, 40 anos quando ele era um dos espias. E aqui são cerca de 40, 45 anos depois. Né? Passou muita coisa. Peregrinação no deserto. Né? A terra já na iminência de ser conquistada. Então, 40 anos lá dentro, mais 4, 5, 6 anos de guerra. Ele já estava passou dos 80 com folga. Né? Versículos 12, 13, 14 15. Josué 14. Ele faz o pedido. Agora, pois, dá-me este monte de que o Senhor falou naquele dia. Pois, naquele dia... Ouviste que lá estavam os anaquins, grandes, fortes cidades. O Senhor, porventura, será comigo, para os desapossar, como prometeu. Josué o abençoou e deu a Caleb, filho de Jefoné, Hebron, e em herança. Portanto, Hebron passou a ser de Caleb, filho de Jefoné, o Keneseu, em herança até o dia de hoje, visto que perseveraram em seguir o Senhor Deus de Israel durante o... Antes, o nome de Hebron era Kiriat Arba. Este Arba foi o maior homem entre os anaquins e a terra repousou da guerra. Então, Caleb, no final das campanhas, já tinha mais de 85 anos, né, ou cerca de 85 anos, e as batalhas mais importantes já tinham sido travadas, porém ainda tinha terra para ser conquistada, nesse relato aqui do pedido de Caleb. Deus prometeu ao povo que eles, se continuassem e perseverassem, ele lhes daria força para limpar a terra totalmente. E Caleb preservou, perseverou, seguiu o Senhor, subiu, reivindicou a terra, lutando por ela e a conquistando. E ele provou, então, da promessa do Senhor. E uma particularidade aqui, que posteriormente, se der tempo, a gente abre nas perguntas, eram os, os grandes homens, né, os anaquins. E ele sobe lutando contra esses caras. Lembra? Quem está dominando, quem está com poder é quem está em cima. Né? Na guerra precária de antigamente... A questão da gravidade era muito importante. E Caleb subindo, venceu esses caras, que eram temidos por todos da região. Né? Fazer um entretanto aqui, uma observação que é importante. O livro registra, em Josué capítulo 17, versículo 13, uma coisa importante. Abre aí. Josué 17, 13. Sucedeu o que, tornando-se os fortes os filhos de Israel, sujeitaram os cananeus a trabalhos forçados, porém não os expulsaram de todo Vocês lembram na primeira aula, uma caveirinha que eu pus ali no canto, que falava dos inimigos? Vocês lembram que eu falei que feria a nossa sensibilidade, né? a questão que Deus mandou exterminar, limpar, expulsar esses inimigos, mulheres, crianças, todo mundo? Sim. O que, que o livro de Josué está registrando aí? A arrogância subiu de novo a cabeça dos israelitas. Eles estavam vitori vitoriosos, eles estavam ganhando, estavam ganhando, estavam sempre vitoriosos. E aí eles falaram o seguinte, vamos aproveitar, está dominado, a gente está ganhando tudo, então vamos coletar impostos, vamos usar trabalho de graça, vamos... Aproveitar mais dessa terra, né? além da terra e da bênção de Deus Vamos pegar um trabalhozinho aqui, bom Sujeitando esses caras Não os expulsaram, não os aniquilaram Mantiveram eles na terra Para coletar um os e para usar os seus trabalhos Em consequência disso Por todo o tempo do livro de juízes Que nós vamos ver nas próximas aulas com o pastor Bruno Os israelitas progressivamente foram perdendo a terra Para quem? Para esses aqui que eles deixaram na terra para coletar imposto, para usar de trabalho escravo, porque eles não obedeceram ao Senhor. Nesse momento, pareceria uma coisa pequenininha, que é isso, César? mas está dominado, então, os caras são escravos. Ué, que mal tem? Esse mal que tem. A desobediência ao Senhor, gente, no momento inicial, pode não parecer ter uma consequência maior, mas a cascata de um abismo chamando outro abismo, chamando outro abismo, dá no que deu o relato do livro de Juízes que nós vamos ver. Os círculos perpetuados de vem os inimigos, detonam Israel, Israel se arrepende, reconhece seu pecado, clama ao Senhor, levanta o juiz, e nós vamos ver esse ciclo se repetindo no livro de Juízes posteriormente. Israel, de fato, descansava numa paz provisória, numa paz de impostos, numa paz de poderio militar, mas não descansava, de fato, nas promessas de Deus que é algo difícil da gente fazer nos dias de hoje. Muitas vezes você está descansando na poupança, você está descansando no emprego público, você está descansando no seu emprego, no seu relacionamento com o patrão, você está descansando no seu apartamento, você está descansando no aluguel que fez um, um contrato legal. Não, descanse no Senhor. Diariamente coloque diante do Senhor. Ah, eu sou funcionário público? Sou, mas se não for pela graça e misericórdia de Deus, tudo se acaba, tudo se esvai. Descanse no Senhor. Não descanse no seu braço, não descanse nas circunstâncias, somente no Senhor. Principalmente no momento de bonança, de tranquilidade, descanse no Senhor. A gente não pode deixar passar essa instrução é, do livro de Josué, esse relato tão terrível né, que aconteceu e que se desdobrou. Porém, realmente, houve o cumprimento de todas as promessas que Deus havia feito anteriormente. No capítulo 21, se registra o cumprimento da promessa de Deus o cumprimento da promessa que anteriormente tinha sido de terra, descanso e supremacia sobre os inimigos. Abra aí, por favor, Josué 21, 43, 44, 45. Josué 21, 43 e 45, que diz, Desta maneira deu o Senhor a Israel toda a terra que jurara dar a seus pais, e possuíram e habitaram nela, o Senhor lhes deu repouso em redor, segundo tudo quanto jurar a seus pais. Nenhum de todos os seus inimigos resistiu diante deles. A todos eles, o Senhor lhes entregou nas mãos. Nenhuma promessa falhou de todas as boas palavras que o Senhor falara à casa de Israel. O que Deus tinha prometido se cumpriu. Eles foram vitoriosos. Qual foi o grande vacilo? Eles não obedeceram plenamente o que tinha sido determinado. Eles tentaram tirar uma casquinha, tirar um proveito a mais do que a terra, a posse e a tranquilidade, quiseram algo mais. Quiseram trabalho escravo e quiseram impostos. E, em consequência disso, é que eu falo, é, viria todo o desenrolar do livro de Juízes. E vamos dar um pause aqui, porque o próprio livro de Josué fala de um outro relato muito peculiar. Quantas tribos estavam nesse lado de cá, de toda a terra do povo de Israel Nove tribos e meia, beleza? E as outras tribos? Estavam do lado de lá Então agora a gente vai ver o relato desse mal entendido que aconteceu Que é bem importante pra gente Abra lá, Josué 22 1, 2, 3 e 4 Josué 22, 1, 2, 3 e 4 Então Josué chamou os, os rubenitas, os gaditas e a meia tribo de Manassés e lhes disse, tendes guardado tudo quanto vos ordenou Moisés, servo do Senhor, e também a mim me tem desobedecido em tudo quanto vos ordenei. Os, a vossos irmãos, durante longo tempo, até o dia de hoje, não desamparastes. Então, eles cumpriram né, o acordo. Deus, dado repouso a vossos irmãos, como lhes havia prometido, voltai-vos agora... E íde para as vossas tendas, a terra da vossa possessão, que Moisés, servo do Senhor, vos deu da além do Jordão, do lado de lá do Jordão. Então, as tribos que é, Moisés concedeu as terras do lado leste do Jordão estão agora autorizadas para voltar para Gileade. Né? Então, houve a campanha do centro, do sul, do norte, está aqui o rio de Jordão, e eles vão voltar aqui para Gileade, tá? essa terra aqui. estão autorizados para voltar para essa terra conforme eles haviam recebido a divisão anteriormente por intermédio de Moisés. Aí avança aí por favor versículo 10, capítulo 22 versículo 10, 11, 12 10, 11, 12 vindo eles para os limites pegados ao Jordão na terra de Canaã, ali os filhos de Ruben, os filhos de Gad e a meia tribo de Manassés edificaram um altar junto ao Jordão, altar grande e vistoso os filhos de Israel ouviram dizer, eis que os filhos de Rubem, os filhos de Gade, a meia tribo de Manassés, edificaram o um altar de fronte da terra de Canaã, nos limites pegados ao Jordão, do lado dos filhos de Israel. Ouvindo isto, os filhos de Israel, ajuntou-se toda a congregação dos filhos de Israel em Siló, para saírem à peleja contra eles. Azedou, guerra civil em Israel. Fizeram um exército, porque eles ficaram sabendo que eles haviam feito um altar do lado de lá do Jordão. Os autores é, Breyer e Arnold colocam assim: que esse mal-entendido quase que leva à guerra civil, registrado no capítulo 22. As tribos de Rubem, Gade, a meia-tribo de Manassés, tinham cumprido sim a sua promessa, eles fizeram o que tinham que fazer e chegando ao Jordão, do lado lá das suas terras, eles construíram um grande altar, que parecia até estar desobedecendo a Deus. Parecia que era uma coisa que não tinha... É, é, vamos fazer um outro local de adoração, vamos desobedecer, vamos desprezar o tabernáculo, né? desobedecer as instruções do Senhor. As tribos ocidentais, então, se prepararam para entrar em guerra, efetivamente, mas o assunto foi abordado de uma forma sábia, correta. Eles enviaram Finéas e outros representantes das demais tribos. Para quê? Para conversar, para saber o que estava acontecendo de fato. Eles tomaram a medida inicial, bem, né, vamos fazer um exército aqui, porque nós vamos passar a régua nesses caras, eles estão, que é isso? Vamos fazer outro tabernáculo de lá de lá, vão começar a cultuar do lado de lá, sem ser no tabernáculo, que Deus instruiu. E fica esclarecido, então, com essa conversa que eles têm, que o altar era apenas um testemunho, como um monumento para lembrar os israelitas que estavam na terra de Canaã mesmo, que aqueles do lado de cá também eram israelitas. Os que viviam do lado leste também faziam parte do reino de Deus, e isso fica muito esclarecido, não era para cultuar, não era para sacrificar, não era para ter lei cerimonial sendo praticada sem a determinação do Senhor do lado de lá. E o assunto foi tratado de uma forma séria, firme, porém longânima. Isso, os autores Breyer e Arnold fazem esse registro que eu achei bem interessante. Então, às vezes, gente, dentro da igreja mesmo, a gente tem algumas, algumas diferenças de posição ou de opinião e parece até que líderes estão contrários entre si. E, na hora que você para para conversar sem agressividade, sem... você para para conversar, mas o que está acontecendo? Me explica. E você entende que não era assim. É uma questão mais peculiar, um entendimento de alguma doutrina, de uma forma peculiar. Então, a abordagem sempre tem que ser disposta a ouvir a outra parte. Eu falo agora principalmente para os líderes. Né? A nossa denominação, a IPB, tem as várias bênçãos e virtudes de Deus entender que é um modelo mais bíblico mesmo porém nós temos essa questão das esferas conciliares que vão subindo e isso tende a causar quase que guerra civil dentro da igreja quando simplesmente faz o exército e vai querer partir para o pau temos que conversar, líderes conversem, a ah, igreja tal, não sei o que está com diferença, ok, não vai no zap zap não vai no facebook, não faz gracinha, não faz crítica, liga para o irmão Liga para a liderança. Você está discordando do vídeo que ele colocou? Não vai fazer comentário ridicularizando, não. Liga para o irmão e fala assim, irmão. Ou então bota um comentário. Irmão, eu gostaria de conversar com você. Meu telefone é esse. Está entendendo? Porque são coisas que podem até nos parecer extremamente graves mesmo. Mas se você não tiver disposição para ir ter com a outra parte e conversar, às vezes vai até permanecer alguma diferença entre vocês. Mas, trate o irmão com hombridade. Trate o irmão, trate a outra parte. Agora, na esfera familiar, na esfera do relacionamento aqui dentro da igreja, vá conversar antes de maledicência, crítica e depreciação. Você fazer um juízo antes de conversar com a parte. Beleza? Que aqui ó foi uma rabeirinha para não ter uma guerra entre os israelitas. O que, que aconteceria com a história de Israel? Sei lá, né? Deus, graciosamente, impediu que isso acontecesse. E agora vamos para os... Capítulos mais importantes, mais preciosos aí do livro de Josué, né? Chegando ao final do livro, os capítulos 23 e 24, os discursos de despedida de Josué. Abra, por favor. 23. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 23 de 1 a 6. Livro de Josué. Passado muito tempo depois que o Senhor dera repouso a Israel de todos os seus inimigos. Em redor, sendo Josué já velho, entrando em dias, chamou Josué a todo Israel, seus anciãos, seus cabeças, os seus juízes, seus oficiais, e disse-lhes: Já sou velho, entrando em dias, e vós já tendes visto tudo quanto fez o Senhor vosso Deus a todas estas nações por causa de vós, porque o Senhor vosso Deus é que pelejou por vós. Vede, Aqui vos fiz cair em sorte as tribos, estas nações que restam, juntamente com todas as nações que tenham eliminado, umas e outras, desde o Jordão até o Mar Grande, para o pôr do sol. O Senhor, vosso Deus, as afastará de vós e as expulsará de vossa presença. Vós possuireis a terra, como o Senhor vosso Deus vos prometeu. Esforçai-vos, pois, muito para guardardes e cumprirdes tudo quanto está escrito no livro da lei de Moisés, para que dela não vos aparteis nem para a direita, nem para a esquerda. Vou reler o versículo número 6. Esforçai-vos, pois, muito para guardardes e cumprirdes tudo quanto está escrito no livro da lei de Moisés. A obediência aos preceitos, a palavra de Deus, não é uma coisa simplória, medíocre, que você só deixa rolar que vai acontecer. Exige de nós esforço, exige de nós atenção, exige de nós guarda alta, ficar, guarda uma linguagem de luta. né? Você está atento para que você não se desvie. A tendência do velho homem, do homem natural, ainda é desviar-se. Porém, não pode ser a marca do novo homem. O pecado tem que ser uma exceção na sua vida. Lembra lá em João, já no Novo Testamento, estas coisas vos escrevi para que não pequeis. Deus dá a sua palavra revelada para mostrar o caminho, para que a gente não erre. Só que aqui no livro de Josué é registrado que eles exigiriam esforço, atenção. E esse esforço não vai ser fruto do seu poder, da sua capacidade. Das... Não, é de Deus através de você o Espírito Santo que vai te dar, então meu irmão, minha irmã, é oração, é devocional diária, não é só culto público aos domingos, é no seu quarto, fecha a porta, orar a Deus que está em secreto, e ele em secreto vai te responder, porque exige força, que você se esforce, que você esteja atento, e que Deus te capacite, então Josué já na sua velhice, ele estava na beira né, da morte mesmo, ele lidera os israelitas e os lembra das grandes obras de Yahvé por eles e da necessidade de obedecer e amar a Deus. A geração anterior havia morrido, porém alguns que nasceram durante a peregrinação ouviram das grandes feitos na saída do Egito e testemunharam os grandes feitos que foram no deserto. Então lembre-se aqui, ó, já se passaram anos, já se passou bastante tempo, já havia sido a libertação do Egito, já tinha tido a questão da peregrinação dos desertos, 40 anos da peregrinação, o povo que testemunhou a saída do Egito já tinha morrido no deserto, já a nova geração entra na Terra Prometida. Desses que tinham participado da transição do deserto para a Terra Prometida, muitos já tinham morrido também. Alguns ainda sobreviviam, dentre eles, Josué, Caleb, mais alguns. Mas eram poucos. Agora é uma nova geração, geração da Terra Prometida, que também tem que ser lembrado do quê? Da palavra de Deus, dos preceitos de Deus, das ordenanças que Deus deu através de Moisés. Nesse contexto, a escritura era, era Torá, era só o que tinha sido revelado até aqui. Né? E já estamos encerrando com iniciando um livro histórico. O Pentateuco já estava mais ou menos estabelecido. Não chamava Pentateuco, não tinha essa divisão bonitinha, mas todos esses escritos já estavam disponíveis para o povo de Israel. Então, a geração anterior, né, dos israelitas, é, já tinha passado, mas esses agora voltam a dizer. Tudo que está escrito no livro da lei, nós isso cumpriremos. Esse é um pacto que Josué faz com o povo, igual o pastor Bruno leu na reunião de oração, eles firmam de novo esse pacto. Deus instruiu Josué e ele passou essa instrução ao povo. Vivei dentro dos conceitos, vivei obedecendo os preceitos Sigam a instrução da revelação de Deus e tudo lhes irá bem Tudo irá bem, não é que não vai ter nenhum problema Mas é que Deus haverá de socorrer Mas lembre-se, nesse tipo de pacto né, de suzerania As partes têm responsabilidades Deus fez uma aliança com eles através de Josué Se vocês obedecerem, acontecerá isso e isso se vocês desobedecerem, acontecerá isso, isso e isso. O pacto de concessão real, não. As questões todas de salvação. né? Verá o Messias, em Abraão serão benditas todas as famílias da terra, virá o Espírito Santo, vossos jovens profetizarão. Isso, essas coisas são Deus que, de uma forma unilateral, os seus eleitos virão a Ele. Isaías 53, Ele verá o fruto do seu penoso trabalho, ficará satisfeito. Essas são concessões reais. Agora, da vida cristã, existem aspectos de suzerania. Obedece que vai acontecer isso. Desobedece que vai acontecer isso. Você não perde a salvação. Mas, se sobe desobedece, olha direitinho que nem, é nem salvo. A marca é só desvio, é só desobediência, é só rebeldia contra a disciplina eclesiástica. Nem deve ser crente, não. Nunca, nunca, nunca teve opção né, de, de subir. Okay? Isso é uma, um aspecto importante que Josué faz questão de ressaltar e relembrar ao seu povo. Deus deu então ao povo as normas morais de uma forma verbalizada, um conceito absoluto e um padrão para que eles obedecessem, que era a revelação iniciada através de Moisés, era a Torá, era o Pentateuco, eram as normas, preceitos civis, cerimoniais, morais, que o povo tinha que obedecer. A autoridade escrita, objetivo e proposicional, pela qual seriam julgadas todas as questões, especialmente as questões morais. Gente, Deus resolveu se revelar e se fazer obedecer desta forma. Ah, ele podia fazer através de sensação? Podia, de transmissão de pensamento? Podia, mas não. Ele resolveu se revelar de forma verbalizada, escrita, que foi a Torá. Josué 24,1 diz assim, Depois reuniu Josué todas as tribos de Israel em Siquém, e chamou os anciãos de Israel, os seus cabeças, os seus juízes, os seus oficiais, e eles se apresentaram diante de Deus. Ele reúne, então, em Siquem, né? lembram lá da cidade de Siquem, e se dirige a eles por uma segunda vez. E no relato da história da formação da nação de Israel, e Deus convida os israelitas a vir e a servir ao Senhor, e não a outros deuses. Lembram de todos os aspectos aqui de Siquem, entre os montes Jerezim e Ebal? Tinha uma questão de acústica, né? você falava e todo mundo ouvia, e volta para lá, e é feito de novo essa aliança, esse compromisso. E vocês vão obedecer a quem? A Deus ou servir os outros deuses? O pastor Bruno leu na reunião de oração. Escolhei. Escolhei quem é que vocês vão servir. Existe um caminho que leva à salvação e outro que leva à perdição. Escolhei. Né? Ah, então é o livre-arbítrio. Não é, gente. Não é. Mas é uma responsabilidade que o ser humano tem. Ainda que ele nasça cativo ao pecado, os eleitos escolherão obedecer. Pela graça de Deus, instrumentalidade do Espírito que abrirá os olhos, eles vão se arrepender e vão obedecer. Só que é uma marca, é alguma coisa que tem que ser evidenciada dia após dia na vida cristã. O pecado deve ser apenas exceção e não regra. 24 de 24 26, 24 de 24 26 Marcos, tem um microfone atrás que eu não estou vendo é você lê, lê para mim? Albert? Por favor, passa para o microfone para o aí. Josué 24, 24, 25, 26 Por favor, Herbert
1: disse, disse o povo a Josué ao Senhor nosso Deus serviremos e obedeceremos a sua voz Assim, naquele dia, fez Josué aliança com o povo e lhe a pôs por estatuto e direito em Siquém. Josué escreveu estas palavras no livro da lei de Deus, tomou uma grande pedra e a erigiu ali debaixo do carvalho que estava em um lugar santo do Senhor.
0: Então, a narrativa do livro histórico de Josué é que o povo escolheu obedecer. Foi corroborado o pacto. Josué ergueu uma pedra memorial e fez um novo pacto com o povo. Uma observação interessante é que o povo respondeu positivamente ao desafio feito por Josué. A fidelidade da geração de Josué é registrada logo em seguida, mas haveria de ocorrer uma mudança muito triste. Geração do deserto tinha morrido no deserto, uma outra geração que nasceu no deserto conseguiu entrar na terra, estava envelhecendo, a terra já estava dominada, esse pacto foi feito, só que o tempo foi passando. E o livro de Juízes vai registrar essa verdade aqui, ó. Serviam o povo ao Senhor todos os dias de Josué e todos os dias dos anciãos que ainda sobreviveram por muito tempo depois de Josué. E viram todas as grandes obras feitas pelo Senhor Deus a Israel. Enquanto haviam esses líderes vivos que tinham testemunhado, experimentado, vivenciado, o povo ficou obedecendo. Porém, essa geração vai passar... E, posteriormente, né, com o pastor Bruno, nós vamos ver o que, que acontecerá em juízes desses ciclos que eu falei com vocês. Ok? Eu vou parar por aqui. É, ficou bem na beirinha, pastor. Eu acho que não, realmente não dá para avançar muito na aula que vem, não. Ficou só assuntos de curiosidades. Eu acho que deu para encerrar de forma tranquila. E são 11 horas em ponto. Então, graças a Deus, fomos exitosos. E eu vou abrir agora para perguntas dos irmãos. Né, quem tiver algum questionamento a fazer. Se eu não souber responder, o pastor Bruno, responde prontamente. Albert, o microfone após aí, Lucas. Foi muito corrido, não foi, gente? Porque senão minha mulher vai me bater. Então tá bom.
1: É, algumas, alguns textos indicam que aquelas terras já haviam sido comprado, compradas pelos patriarcas. Então não seria exatamente uma invasão. Né, uma uma guerra ali para para ocupar algo que não era deles exatamente mas é era uma recuperação daqui por exemplo no no verso no verso 32 do capítulo 24 fala que é, fala que Jacó havia comprado aquelas terras outros textos nós vemos que abraão comprou aquelas terras de outros de outros povos seriam mais uma recuperação de terra do que ocupação?
0: Pode, pode. É, excelente a pergunta. E, muitas vezes, vocês vão se degladear com irmãos até, e outras pessoas que nem são irmãos, nessa questão aí. E faz muita... É, remete muito hoje em dia à dívida histórica. Vocês lembram desses termos? né? Está muito em voga nas mídias. aí. Ah, nós temos uma dívida histórica para com os índios no Brasil. Não. Isso aí que você falou está perfeito, é isso mesmo. Mas... Antes disso, de quem que era a terra? Porque eram terras que já eram habitadas antes de Abraão, antes de Ló, antes de... Eram terras que tinham, sempre tiveram alguma cerca de dono. Depois de Babel, que espalhou o povo, que efetivamente eles espalharam. Sempre, gente, a relação com a terra é segundo a permissividade e provisão de Deus. Deus permite que um cara mau, sanguinolento, mas que é forte e organizado, tome uma terra. E ele permite também que uma nação que é menos menos é, é forte, violento, porém muito organizado, tecnológica, é tecnológico, vai lá e derrube o, o malvadão. Tudo é de Deus, toda a terra é de Deus. Essa questão, se a gente for puxando, 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 não tem fim, até Babel, né, que o povo se recusou a espalhar e dominar a terra, e Deus teve que espalhá-los forçosamente. Tudo sempre foi de Deus, e Deus, segundo a sua vontade e soberania, determina quem vai dominar. Então, essa, essa questão de dívida histórica né, é muito terrível, porque se, se eu pegar um, um colega, um irmão, uma pessoa que defende isso, da minha dívida histórica para com as nações africanas, porque o Brasil teve... pois assim, é, é, compadre, só que a nação africana que está lá, que foi raptada e feita escravo, que é um absurdo, sim, mas eles escravizaram outros antes dele, eles tomaram aquela terra de alguém, e você vai puxando isso, você vai chegar em Babel, você vai chegar... Não, não tem jeito, né porque nós cremos na historicidade de Babel, nós cremos que Deus fez as coisas de fato assim. Então, resumindo, a terra sempre foi de Deus, e Deus faz com ela o que lhe apraz. Tá? Isso aí é ponto pacífico. Ah, Israel agora está lá, os Estados Unidos são aliancistas com Israel por causa da questão histórica cristã. Sim, mas é uma visão, inclusive, escatológica, de achar que Israel ainda tem um papel especial na história da redenção, que eu, enquanto milanista, discordo, a nação, que eu entendo ser democrática, eu entendo que no regime de governo deles lá é razoável, tal, não quero briga com eles, mas eu não entro nessa pilha também, não. Porque tem outras pessoas que falam, não, Israel, por causa dessa revelação aqui, continua tendo direito. Gente, passou, o Messias já veio, foi inaugurado o reino de Deus. Essa questão da terra, eu, eu discordo aqui de Schaefer, eu discordo aqui de grandes autores que pensam que ainda tem um papel especial, tá? por causa de uma posição escatológica. Eu sou bem mais radical. Para mim, Deus faz o que quiser e não tem mais dessa coisa de, da dívida histórica. Abraão, Ló, quem comprou, aonde que morava, isso aí passou realmente. A terra de Deus, ele mandou limpar, ele mandou matar, eles desobedeceram, vai vir o um livro de juízes em consequência. Perguntas. César, dá para falar algo aí sobre os gigantes, características, origem? Repete, ficou... Dá para falar algo sobre os gigantes? Lógico que dá, fiz minha cola aqui, que eu não sou bobo. Características, com origem... Briga. É, rapaz, vai ficar um macaco velho e já vou com os autores na ponta da língua. Que é os anaquins, né? E a gente vai recorrer realmente a alguns autores né, que dissertam mais sobre o assunto. E o livro faz questão de registrar, principalmente nas, nas lutas de Caleb, esse assunto aí, tá? Só um pouquinho que eu realmente vou puxar a minha colinha. Ficou legal. Curiosidade. Sobre os filhos de Enak, os Anakins. Primeiro vou citar Calvino. Né? Ele certo um pouquinho fala sobre esse assunto aqui. Não é Bíblia, tá, gente? Mas é um, um servo de Deus, que cara que foi grandemente usado, mas ele faz algumas observações interessantes. Uma raça de gigantes, pessoas muito altas mesmo como a conta de cuja estatura poderosa aterrorizava tanto os espias quanto os povos que o cercavam, que se recusaram a prosseguir para a terra de Canaã. Visto que eram é, objetos de tanto temor, era importante que fossem colocados fora do caminho. Aqui ele está relatando o que, que Deus fez através de Caleb quando detonou esses gigantes, quando detonou os filhos de Anak, os anaquins. Portanto, não sem motivo, é mencionado a ajuda divina através de Caleb que, ao purgar a terra de tais monstros, os tornou uma habitação adequada para o povo. Quanto menos crível, parecia que eles poderiam ser combatidos com sucesso, mas sublime era o poder divino, e assim foi feito. Então, Calvino só registra que era um povo de muito grande estatura, eram tidos como monstros para as demais terras, todo mundo tinha medo deles, e Deus, através de Caleb, detona esses caras também. Matthew Henry, que é um outro comentarista, diz assim... O corte, ou a menção dos filhos de Aná, é particularmente especial, porque eles haviam sido um grande terror, principalmente para os espias, 40 anos antes. Parece que eles bateram o olho na hora que eles viram os gigantes, os caras de alta grande estatura, tremeram. Né? O seu tamanho, a sua força, eram considerados uma dificuldade intransponível, insuperável no caminho da redução de Canaã, da conquista de Canaã. Mesmo esse inimigo, que parecia invencível, foi vencido pelo poder do Senhor, então são só esses comentaristas, esses comentários, outras coisas a Bíblia não fala, tá? mas eram pessoas de uma etnia, depois de Babel, que tinham essas características, muito grandes, muito fortes, e pareciam ser bem agressivos também, né? que botaram medo na galera toda, os filhos de Anaque. e passaram a régua neles também, foram vencidos. Mais uma pergunta? Uma observação aqui que é curiosidade também. Se você perceber no final do livro de Josué, são registrados três enterros. É bem legal. Fecha o livro com três enterros. No capítulo 24, de 29 a 31, tem o enterro de Josué. Ele morre, seu enterro em tamar Serac. Depois, no capítulo 24, 32, o enterro de José em Siquém, dos ossos de José, perdão, os ossos de José em Siquém. Por quê? Vocês lembram lá, quando saíram do Egito, José, José pediu aos seus filhos, por favor, levem meus ossos. E José, seus ossos são enterrados na Terra Prometida. Então, registra-se o enterro dos ossos. E, finalmente, Eleazar, né? sacerdote, seu enterro nas terras é, pertencentes a Finéias, nas montanhas de Efraim. Então, termina o livro de Josué com esses três enterros aí. Ok. Alguma observação, alguma colocação? Zé. Então, César, é que eu vejo assim, vejo alguns documentários e tal, e tem um do History Channel, que é a conquista da Terra Baixe Prometida. Baixe a sua máscara, que fica em... Vejo alguns documentários de guerra, e tem um específico da conquista da Terra Prometida. E neles tentam dar umas explicações lógicas para tudo, assim, que a, a queda de Jericó foi, foi figurada... Que o pessoal não invadiu até a prometida de primeiro, para poder ter um exército maior, enquanto a população crescia. Uhum. Então, assim, e também tem aquela questão do, do sol ter parado, assim, eles tentam arrumar umas explicações. Para a gente também ter, assim, é, essa confiança nos milagres de Deus e que essas coisas realmente aconteceram conforme está escrito na Bíblia. Né? Não, por mais que seja legal ter esses documentários, mas ter essa visão justificada, tentar é, colocar uma lógica em tudo, acaba atrapalhando também a nossa percepção da Bíblia. Né? Excelente observação. E a gente tem que tomar cuidado com essa tentação nossa, da satisfação né, de mostrarmos para o cientista como um milagre, como um relato bíblico é demonstrável, é reproduzível. Queridos, não precisamos de corroboração científica ou reprodução de algum evento que a Bíblia registra para a gente crer, Tá? Com todo o respeito, que eu tenho a alguns irmãos piedosos, zelosos, estudiosos, que tentam demonstrar como que coube realmente todos os animais na arca. Aí sim, são vários desdobramentos, alguns graves até, né? Da baraminologia, tem algumas coisas que começam a ficar complicadas, né? E que botam em questão até a historicidade de Gênesis. Então, assim, a gente não precisa disso. Fala que o Jordão represou. Eu não preciso de uma explicação de um vento que veio de não sei de onde, que bateu não sei o quê, e uma massa termal que levantou uma represão. Oh, gente, Deus fez o Jordão parar e eles passaram com os pés. A teoria do pulso que tem na cidade de Jericó, né? a frequência de onda das trombetas e os pés marchando e os muros vibraram. E como os caras de Jericó não tinham as manhas da engenharia, que é a introdução né, da argumentação, eles não eram bons construtores, a cidade já tinha caído anteriormente. Ô, gente, sério. Aí você minimiza o poder de Deus, os grandes feitos, né, e bota tudo na questão empírica, você tem que demonstrar para crer. A gente tem que tomar cuidado com isso.